0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Das beispielhafte Leben des Samuel W, so heißt das neue Theaterstück von Lukas Ritschel, das heute in Zittau aufgeführt wird. Es handelt vom Aufstieg des fiktiven AFD-Politikers Samuel W und Lukas Ritschel hat dafür mit vielen realen Menschen gesprochen und zwar nach der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz 2019. Dort lebt Ritschel und er verfolgt, wie der damalige AfD-Kandidat erst in der Stichwahl gegen den Kandidaten der CDU unterlegen ist. Lukas Ritscher selbst ist SPD-Mitglied. Ich wollte von ihm wissen, was er während seiner Recherche erfahren hat über die AfD und über den Blick auf die AfD.
0: Erstmal glaube ich gar nicht so viel über die AfD selbst, sondern die Gespräche waren oft sehr, sehr offen. Also Menschen haben ja einfach über ihr Leben erzählt und über ihre, ich würde jetzt auch mal sagen, Politisierung der letzten Jahre. Und ich konnte aber schon sehen, da gab es gewisse Häufungen in, in, in der Wahrnehmung der Politik der letzten Jahre. Also natürlich ist Corona da zu nennen, aber selbst wenn es zurückgeht hin äh, in die sogenannte Flüchtlingskrise 2015, also da gibt es so Häufungen, da merke ich schon, okay, hier kommt irgendwie was zusammen und ohne, dass ich jetzt konkret nach Parteienzugehörigkeiten oder etwas gefragt hätte, war schon klar, okay, diese Häufungen haben am Ende auch oft Menschen mir erzählt, die dann am Ende in die AfD eingetreten sind oder teilweise auch schon wieder ausgetreten. Das ist ja ein fließender Prozess gewesen, gerade nach der Gründung der AfD und ihrer jetzt auch sehr, ja, ihre Veränderung über die letzten Jahre. Also ein sehr ambivalentes Bild würde ich sagen und vor allem ein ambivalentes Bild auch der Geschichte der ja, dann doch über 30 Jahre. Im Stück sind es fast 50 Jahre ähm, der, der Geschichte unseres Deutschlands und vor allem der Geschichte hier des, des östlichen Sachsens.
1: Wie ist dann aus dieser Recherche ein Theaterstück geworden?
0: Wir hatten natürlich hier diesen OB-Wahlkampf ähm, zugespitzt. Ging es am Ende im zweiten Wahlgang äh, um CDU gegen AfD. Das war also Lange bevor das jetzt in Pirna das erste Mal sozusagen ja, geklappt hat, ähm, mit dieser OB-Wahl, also zugunsten der AfD in dem Fall. Ähm, und mich hat es beschäftigt und ich fand, äh, weil das Theater zitter auf mich zukam und in diesem Theater eine große damals äh, Podiumsdiskussion zwischen diesen beiden Kandidaten stattfand, dachte ich, es wäre erstmal interessant, das nochmal als, äh, als Rahmen zu nehmen, als diesen Abend nochmal ins Theater hineinzubringen. Aber diesmal vielleicht sich ganz konkret zu fragen, wer sitzt da eigentlich und zwar nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Publikum und am Ende ist das Stück ein bisschen geworden, als ähm, würden wir jetzt nicht im Gespräch auf dem Podium lauschen, sondern als würden alle im Publikum miteinander reden. Also jeder sagt mal was äh, zu einem irgendeinem Thema und dann kommt wieder eine Widerrede auf. Also es gibt in dem Stück dann keine, ich würde sagen, keine konkrete Handlung. Die Handlung ist eigentlich die Zeit, die Chronologie. Ähm, und diese Widersprüche, die da auftauchen, ist der Versuch einzuladen, sich am Ende vielleicht selber auch zu verorten auf diesem Zeitstrahl?
1: Warum taucht jener Samuel W. im Stück überhaupt nicht
0: auf? Ähm, das hängt mit der Methode zusammen. Also die Methode war, äh, als, als, äh, also stellen Sie sich vor, Sie werden auf eine Geburtstagsparty eingeladen. Ähm, kennen aber diesen, diesen Gastgeber gar nicht und gehen aber trotzdem hin, weil sie denken, na ja, ist ja vielleicht ganz interessant mal herauszufinden, wie andere Menschen so Geburtstag feiern oder warum auch immer. Und dann vielleicht unterhalten sie sich dann auf der Party über diesen Gastgeber, in dem Fall eben über Samuel W. Und das Interessante an dieser Methode ist, ähm dass man ganz unterschiedliche Dinge erfahren wird und dass auch die Erinnerung an eine Person sich natürlich verändert, je nachdem, mit wem man spricht. Und das ist das Zweite, dass, wenn man mit Menschen spricht, dann auch irgendwann die eigene Geschichte durchkommt. Und dieser ganze Strudel an Erzählung, das war die Methode. Und deswegen fand ich es dann auch reizvoll zu sagen, ich lasse ihn gar nicht auftauchen, sondern wenn wir am Ende aus dem Stück rausgehen und uns fragen, okay, wie jetzt wäre es vielleicht mal an der Zeit, ihn wirklich zu treffen und ihn, ihn wirklich äh, mal zu begegnen, dann äh, schon mit dem mit Gefühl auf, auf diese Person vielleicht zuzukommen, die aber nicht gefestigt ist, sondern die auch wieder in sich widersprüchlich ist und damit eigentlich alles offen lässt. Also letztlich ist es vielleicht am Ende der Party so wie am Anfang der Party, aber ich habe ein bisschen was über alle anderen gelernt, die da sind. Und äh, das ist der Versuch des Stücks. Also das, da steht Samuel W. drüber, aber eigentlich ist es der Versuch einer Zeitbetrachtung ähm, der, der letzten Jahre und Jahrzehnte.
1: Welche Rolle spielt für die fiktive Figur Samuel W. die Erfahrung vom Ende der DDR? Sie gelten ja seit Ihrem Debütroman mit der Faust in die Welt schlagen als einer, der ja ganz gut Deutschland, Ostdeutschland erklären kann.
0: Ja, vielleicht ist da auch ein Missverständnis, weil ich, weil ich selber das, ähm, ich erkläre gar nicht so viel, sondern was ich mache, ist ja eher zuzuhören. Und letztlich ist das, was jetzt in dem Stück passiert oder da auf, auf die Bühne kommt, nichts anderes als das, was ich vorher auch schon gemacht habe, nämlich ganz viele Gespräche zu führen ähm, und die zu sammeln und die für mich persönlich erstmal zu archivieren. Und normalerweise, wenn ich Romanen dann draus schreibe, dann verändere ich diese Gespräche oder lass sie einfließen in, weiß ich nicht, eine eine Figurencharakterisierung. Und in dem Fall gebe ich dem Publikum mehr oder weniger die Rohdaten ähm, dieses Prozesses. Und das ist nicht in, in dem Versuch einer Erklärung, sondern eher in dem Versuch zu zeigen, Geschichte und auch die Erinnerung an den sogenannten Osten oder die DDR und vor allem diese, diese Nachwendezeit, die ist nicht fix. Das ist kein Monolith, der einmal steht und an dem wir uns zu erinnern hätten in einer bestimmten Art und Weise, sondern da sind alle daran beteiligt, die das erlebt haben. Also eigentlich ein Konzept der Oral History unter Historikern verwendet. Und ich habe versucht, da eben eine Oral Biography draus zu machen, indem ich da eine fiktive Person, in dem Fall einen AfD-Politiker, in die Mitte stelle.
1: Kann Ihr Stück auch eine Blaupause sein für den realen Umgang mit der AfD oder für den Umgang mit Menschen, die mit der AfD mindestens sympathisieren?
0: Das kann ich natürlich nicht einschätzen. Überhaupt äh, bin ich vielleicht der Falsche, zu beurteilen, wie das wirkt, was ich da so mache. Ähm, da halte ich mich gerne raus aus solchen Diskussionen. Und überhaupt bin ich kein Fan davon, Kunst in irgendeine Art der, der Politikvermittlung einzubinden. Was, was mir wichtig ist, ist zum Beispiel zu erzählen, das ist in den Gesprächen sehr oft aufgetaucht, dass eine Art von, ich sag mal, internalisierten Neoliberalismus, der frühen 2000er Jahre, den er unter Rot-Grün mehr oder weniger eingeführt oder, naja, zu Blüte gebracht, sich bei Menschen so verfestigt hat, dass sie jetzt im Detail an, an eigentlich aller staatlicher Autorität oder politischer Autorität zweifeln. Also sie haben das insofern internalisiert, als dass ich die Autorität geworden ist und ähm, dieses... Ich in der Autorität ähm, widerspricht übrigens auch einer starken Führungsfigur, wie man das manchmal glauben könnte, dass das also unter AfD-Anhängern beliebt wäre oder gewünscht, sondern eher im Gegenteil, dass ich ist die Autorität. Und ähm, ist in infolge eine, eine Ablehnung ähm, gegenüber allen Instanzen, die da einzugreifen versuchen. Und das hängt ganz stark eben mit politischen Entscheidungen oder einer, ja, einem politischen Wind der, der letzten Jahrzehnte zusammen. Ähm, und das mal in Zusammenhang zu setzen, dass das jetzt nicht völlig aus der Welt ist, was da so manchmal gefordert wird und gesagt wird, sondern eben auch nicht unbedingt es zu verstehen, sondern erst mal aufzuzeigen, das ist, was mich interessiert.
1: Jetzt haben die Berichte des Netzwerkes Korrektiv über das Treffen in Potsdam viele Menschen aufgeschreckt, über den Plan, millionenfach nach Afrika abzuschieben. Überholt die Realität Ihre Fiktion?
0: Mein Anspruch ist ja nie gewesen, mit diesem Stück die AfD auf die Bühne zu bringen als, als Partei, sondern sie sozusagen individuell runterzubrechen in, in einer Art ja, Erfahrungswert oder ein Produkt der bundesrepublikanischen Politik der letzten Jahrzehnte dass das dahin führt, das ist glaube ich nur folgerichtig, wenn man das so hört, was die Leute da erzählt haben oder was dann in dem Stück jetzt auftaucht. Also ähm, da geht es vielleicht gar nicht darum, dass die Realität es einholt, sondern dass man das eher wieder in, in eine Verbindung setzt oder dass mein Stück dazu helfen kann, diese Brücke zu schlagen, woher dieses Gedankengut kommt und äh, es vielleicht dadurch frühzeitig verhindern könnte.
1: Ein AfD-Politiker im Aufstieg ist Thema des neuen Theaterstücks von Lukas Ritschler. Ich habe vor der Uraufführung heute in Zittau mit dem Schriftsteller gesprochen.